0: Las opiniones y comentarios emitidos en este podcast no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes lo expresan. Bienvenidos a un capítulo más del podcast Week Streaming. Yo soy Chelito y hoy toca hablar de quizá el evento deportivo más famoso y más visto cada año. Una fecha en la que todos aprovechan para reunirse con amigos, preparar botanas con mucho guacamole y, sobre todo, para ver el show de medio tiempo. Este evento en donde todos nos volvemos fanáticos del fútbol americano o por lo menos lo intentamos. Así es, hoy hablaremos del Super Bowl. En este partido se enfrentan los campeones de la Conferencia Nacional y de la Conferencia Americana y siempre se lleva a cabo el primer domingo de febrero. La edición 55 fue protagonizada por los jefes de Kansas City y los bucaneros de Tampa, ganando Tampa con un marcador 31-9. a 9. El encuentro no tiene mucho que comentar. Tampa Bay lo dominó de principio a fin y logró algo que parecía imposible. Dejó al talentoso mariscal de Kansas City, Patrick Mahomes, sin touchdowns en todo el partido. El joven jugador de 25 años estuvo errático en todo el encuentro y no pudo vencer a la férrea defensa de los bucaneros, que logró capturarlo e interceptarlo en varias oportunidades. Fue una victoria amplia de los bucaneros. El legendario Tom Brady no hizo más que agigantar su leyenda al terminar el partido con 201 yardas de pase, 3 pases para touchdowns y 0 intercepciones en 29 intentos. Los encargados de aportar su nombre al resultado fueron el ala cerrada Rob Gronkowski en dos oportunidades, el receptor Antonio Brown y el corredor Leonard Fournette. Hubo un par de polémicas, una de ellas protagonizadas por el jugador Winfield de Tampa, que ya casi ganando el encuentro se burló de un contrincante y provocó que su equipo retrocediera 15 yardas. También hubo una intercepción a Brady que al final no contó, pero en general no fue el mejor partido. Sin embargo, en este año que inició tan complicado por la pandemia y tan prometedor por la creación de vacunas, el Super Bowl 55 fue histórico en muchos sentidos. Para empezar hay que hablar sobre los corebacks de ambos equipos, pues este partido era tan esperado por los aficionados al deporte, por el duelo directo que se podría presenciar entre el presente y el futuro de la historia de los corebacks. Por parte de los jefes de Kansas, con una actuación para el olvido, estuvo Patrick Mahomes, este joven que con tan solo 25 años ya cuenta con un anillo de supertazón y que fue capaz de llevar a su equipo a dos ediciones de Super Bowl consecutivas. La joven estrella de la liga ha firmado acuerdos con marcas importantes como Adidas o Electronic Arts y se ha fijado en Kobe Bryant y LeBron James para saber cómo gestionar su patrimonio fuera del deporte. Es un jugadorazo, una estrella que tiene muchísimo camino por delante y que quizá sea el elegido para tomar el trono de Tom Brady, pero para eso le falta experiencia y mucho tiempo. Del otro lado, con los bucaneros de Tampa Bay, estuvo el ahora proclamado más grande jugador de fútbol americano de todos los tiempos, Tom Brady, quien se ha convertido en una leyenda, en el mejor de todos. Es memorable su actuación durante estos años en el fútbol americano, pues su físico y escasa velocidad de piernas no llamaron la atención de los equipos cuando era joven, por lo que tuvo que ver cómo otros 198 jugadores fueron escogidos antes que él en el draft del 2000. En 2001, siendo aún novato, debido a una lesión del coreback Drew Blesdow, Brady tuvo que tomar el mando de los Patriotas y los dirigió hasta su primer título de Super Bowl ese mismo año. Así fue como ganó su primer anillo y ahora ya cuenta con siete, seis ganados con los Patriotas y el más reciente, ganado el 7 de febrero del 2021 con los Bucaneros. Sus cifras personales superan las de prácticamente las 32 franquicias de la NFL, ya que únicamente una de ellas, que son los Patriotas, cuentan con más participaciones en Super Bowls que el Mariscal de Campo. Y ningún equipo lo iguala en títulos. Un dato interesante es que desde su primer anillo de campeonato, cuatro mandatarios han tomado el timón de Estados Unidos y todos ellos han visto coronarse en lo más alto a Brady. George Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden han sido testigos del gran dominio del coreback. Durante su estadía en Los Patriotas, Brady ganó más Super Bowls mientras Bush era el mandatario, con un total de tres títulos. En contraparte, Barack Obama apenas lo vio ganar en una ocasión en 2015. Mientras que Donald Trump, aunque estuvo solo un periodo en el poder, pudo ser testigo de dos coronaciones de los patriotas de Brady, en 2017 y en 2019. Ahora, en las primeras semanas de gobierno, Joe Biden ya ha presenciado la grandeza del mariscal de campo, y se espera que los bucaneros viajen este año a la Casa Blanca para reunirse con el presidente y con Kamala Harris. En 2015, Tom Brady estuvo envuelto en una polémica que le generó una suspensión con cuatro partidos fuera de las canchas y sin recibir salario por el escándalo de los balones desinflados. Desde entonces ha llegado a cuatro ediciones de Super Bowl, incluida la de este domingo contra los jefes de Kansas City, y ha ganado tres. Con un año más de contrato con los bucaneros, Brady se resiste a la retirada y no descarta seguir batallando contra sus rivales y contra sus propios límites más allá de los 45 años. Otra razón por la que esta edición pasará a la historia es porque por primera vez un equipo jugó el máximo encuentro en su estadio, pues Tampa jugó en su casa, en el Raymond James Stadium, por lo que se puede interpretar que tuvieron cierta ventaja por conocer el clima, cómo corre el viento y todo lo demás relacionado al estadio, pero también porque pudieron descansar en sus casas y practicar de forma normal en sus instalaciones. Las mujeres también hicieron historia este 7 de febrero, porque la referee Sarah Thomas se convirtió en la primera mujer en pitar un partido de Super Bowl. Luego de seis temporadas como árbitro de la NFL, fue escogida como parte del cuerpo técnico arbitral encargado de cuidar del partido entre Kansas City y Tampa Bay. Semanas atrás, la NFL hizo oficial esta noticia a través de sus redes sociales, donde el comisionado Roger Goodell soltó elogios sobre el trabajo de Sarah Thomas. Esta mujer de 47 años es reconocida dentro del mundo del fútbol americano porque en 2015 se convirtió en la primera refería en la NFL y ya estuvo presente en los playoffs en 2019. El virus que nos ha afectado a todos se vio presente en el estadio, pues solo 25.000 personas pudieron asistir al juego y a la entrada se les proporcionó un kit de sanidad, el cual contenía un cubrebocas, gel antibacterial, toallitas desinfectantes y unos tapones para los oídos. Además de que no se podía quitar el cubrebocas a menos de que estuvieran en su lugar consumiendo alimentos o bebidas. En muchos asientos se pudieron observar cartones con fotografías de los aficionados para separar lugares y también para dar un ambiente de mayor público. Las medidas preventivas también estuvieron presentes en el medio tiempo, pues solo The Weekend no portaba un cubrebocas. Sus bailarines y demás apoyo contaban con esa medida de una manera bastante peculiar y bastante bien resuelta, que parecía parte del vestuario. El evento no se salvó de situaciones inesperadas, pues un espontáneo invadió el terreno de juego en la recta final del partido y causó que las acciones del juego se interrumpieran por algunos minutos. También Tyler Matthews, safety de los Kansas City, intentó sacar a Tom Brady de sus casillas al final del segundo cuarto. El miembro de la defensa de los Chiefs se fue a buscar al coreback instantes después de que éste conectara con Antonio Brown para hacer el tercer touchdown del equipo de Florida. Ambos jugadores tuvieron algo más que palabras en el centro del campo. Afortunadamente, todo quedó ahí y Brady con acciones le cerró la boca a Matthew. El Super Bowl terminó con una imagen que marca el cambio de una era, un abrazo entre Mahomes y Brady, y también con un anillo más en las manos del mejor coreback. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Recordamos que esto es un proyecto institucional de la Universidad Intercontinental por parte de la Licenciatura en Comunicación Digital.